0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам пять фактов о шахматах, которые точно оценят любители этой игры. Наполеон и Франклин проиграли в шахматы механическому турку. В 1770 году Вольфганг фон Кемпелен изобрел и подарил императрице Австрии Марии Терезии большой стол с механической куклой в одежде турка. Манекен шевелил рукой, двигал шахматные фигуры на доске и играл лучше любого живого гроссмейстера. Почти 84 года робот-турка демонстрировали в Европе и Америке, и он победил немало сильных соперников, в том числе разных государственных деятелей. Среди них оказались Наполеон Бонапарт и Бенджамин Франклин. Получается, аппарат был оснащен первой в мировой истории версией искусственного шахматного интеллекта. Не совсем так. Просто под столом располагалась камера, где сидел живой шахматист и дергал за рычаги, управляя роботом. Искусственный интеллект тогда еще не изобрели, поэтому фон Кемпелину пришлось пойти на хитрость. Среди тайных операторов турка были сильнейшие шахматисты 18 века. В том числе Иоганн Альгайр, Аарон Александр, Уильям Льюис и Гиацинт Банкур. Последний, кстати, как-то пришел на сеанс простуженным и все время кашлял. Эти звуки испугали присутствующих на игре зрителей. Фон Кемпелен после этого матча добавил в турка много лязгующих металлических колес и щелкающих механизмов, которые были предназначены для создания шума, маскирующего присутствие живого оператора внутри. «Шахматные часы придумали, чтобы участники не засыпали». Сейчас даже любительские турниры невозможно представить без контроля времени. Но раньше, вплоть до 1853 года, над ходом можно было размышлять сколько угодно. И это приводило к различным забавным казусам. Например, на первом международном турнире 1851 года шахматисты Уильямс и Маклоу так долго думали над своими ходами, что переутомились, и состязание из-за этого зашло в тупик. В том же году Уильямс играл против Говарда Стаунтона. Матч шел со 6-3 в пользу последнего. Но Уильямс был так медлителен, что его противник психанул и сдался, только чтобы отделаться от этого тугодума. Впервые часы стали использовать в 1853 году. Они были песочными, а современное устройство с двумя переключателями изобрели в 1900-м. Тогда оно работало на механике, а позже стало электронным. Часы решили проблему с засыпающими шахматистами, но породили другую сложность. Иногда игрок может забыть нажать на переключатель. В итоге его соперник делает вид, что размышляет над своим ходом и наблюдает, как чужое время тратится впустую. Например, во второй партии матча на первенство мира в 1987-м году Каспаров сделал ход, но после этого три минуты не переключал часы, а его соперник Карпов этого деликатно не заметил. В итоге у Каспарова под конец партии осталась только одна свободная минута на все ходы, что, естественно, привело к его поражению. Существует гибрид шахмат и бокса. Обычно средний боксер все-таки побеждает среднего шахматиста, но только не в случае с шахбоксом. Эта спортивная дисциплина первоначально появилась как шутка. Ее придумал французский художник комиксов Энки Билал. А нидерландский шахматист и перформансист И.П. Рубинг разработал правила и основал всемирную шахматную боксерскую организацию WCBO. Он же, кстати, и стал первым чемпионом мира в этом виде спорта. Мировые и европейские первенства по шахбоксу с участием спортсменов из Англии, Германии, Нидерландов, Польши, Японии, Болгарии, США и России проводятся с 2003 года. Правила просты. Бой состоит из 11 раундов. Четные боксерские, нечетные шахматные блицы. Победа может быть достигнута нокаутом, матом или просрочкой шахматного времени. Ферзь раньше был слабой фигурой. Современный ферзь или королева – сильнейшая фигура, которая может ходить на любое количество клеток во всех направлениях. Но так было не всегда. В классических средневековых шахматах, заимствованных европейцами у арабов, ферзь был слабейшим персонажем в игре и перемещался только на одно поле по диагонали. Но где-то около 1300 года, чтобы немного разнообразить игру, ему добавили возможность первым ходом прыгнуть на два поля по диагонали, горизонтали и вертикали. Получилось это такая бешеная версия пешки, но все равно не сильно полезная. Самой могущественной фигурой на доске ферзь стал только после очередной реформы правил в 15 веке. Мнения историков о том, почему так произошло, разнятся. Самая популярная версия гласит, что ферзя усилила королева Испании Изабелла I, которая сама якобы была заядлой шахматисткой. В ее стране, как, впрочем, и в большинстве государств Европы, фигура эта именовалась не визерем советником, а королевой, и могу Оущественная Изабелла посчитала возмутительным, что ее аналог на доске ограничен в ходах, а потому заставила придворных переписать правила. В итоге в соседней Италии ее вариант игры стал именоваться «Шахматы королевы» или уничижительно «Шахматы сумасшедшей». Есть также теории, что королеву усилили, впечатлившись могуществом других властительных дам средневековья, таких как Элеонора Аквитанская или Бланка Кастильская. Или это вообще была своеобразная дань чести рыцарскому культу Девы Марии. Некоторые средневековые поэты ассоциировали фигуру с самой Богородицей. И, кстати, вплоть до XII века пешки, дошедшие до конца доски, в ферзя не превращались, потому что двух королев в одной стране быть не могло. Только потом в правила добавился пункт, разрешающий такую трансформацию. Но превращенная фигура называлась именно советником, а не второй королевой. В шахматы можно играть нестандартными фигурами на трехмерной доске. Шахматисты постоянно стремятся усложнить себе жизнь, выдумывая новые вариации правил игры. Например, президент британского общества любителей шахматных задач Томас Доусон вводил новые фигуры. Его ночной всадник скакал как конь, но мог повторять ход, пока не достигнет края доски. Джокер имитировал последний ход соперника, а кузнечик ходил как ферзь, но только перескакивая через другие фигуры. Есть и другие способы разнообразить скучные партии. Например, шведские шахматы, в которые играют две команды по два человека, каждый на своей доске. Взятые фигуры передают напарнику, который может их поставить в довесок к своим. А в атомных шахматах такие фигуры взрываются, забирая и своих, и чужих в соседних клетках. Но самая мозгоразрывающая вариация – трехмерные шахматы. Они же Раум-шах от немецкого «космические шахматы», изобретены в 1907 году немецким врачом Фердинандом Маком. В них играют на специальной конструкции, которая состоит из восьми досок, поставленных одна над другой. Фигуры ходят так же, как обычно, но не только вправо-влево, но еще и вверх-вниз. В нечто похожее играл Спок из «Звездного пути».